0: Mateo capítulo 19, el Señor está en este momento en Galilea, ha estado desde hace, ya desde el capítulo 17, vimos que en el versículo, eh, parece que es el versículo 22, nos dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo eh, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, ya vino de la región donde estaba anteriormente, fuera de la región que dominaba Herodes, pero ya va rumbo a Jerusalén para entregarse, para morir por nosotros. Entonces, antes de que esto suceda, está en Galilea un tiempo, le quedan unos cuantos días, está enseñando obviamente a la gente. El capítulo 19, versículo 1, nos dice que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, que en realidad es Perea. Judea está de este lado del Jordán y del lado Oriente está eh, Perea, lo que era la región de Perea, pero ahí ya iba a ser nuevamente perseguido por estos fariseos que lo andaban ya buscando en cualquier momento para atraparlo en cualquier cosa, ya tenían consejo para matarlo y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí, esto es interesante que el Señor tiene cuidado de la gente, de la multitud. Y como les dije yo, es impresionante, el Señor no hacía, no hacía campañas de multitudes donde los ponía todos así juntos, a ver, júntense todos, todos aquí, les voy a soplar y todos quedan sanados, sino cada uno atendía el Señor. Cosa que no vemos mucho hoy en día, gente que le, le dé el Señor ese don de sanidad y que en vez de hacer lo que era una gran campaña para llamar la atención sobre sí mismo, que tenga el tiempo y se moleste para atender persona por persona. Es muy importante eso. Nuestro Dios es personal. Estaban las multitudes ahí, pero el Señor a cada uno lo atiende. Y entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Notemos que el versículo dice que vienen para tentarle. ¿Cuál es la tentación aquí? La tentación es que ellos querían dividir el pueblo. Había dos interpretaciones acerca de Deuteronomio, capítulo 24, en donde el Señor da el tema del divorcio. Se los voy a leer, si no quieren voltearlo ahí. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradase por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y si la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si se hubiese muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que le fue envilecida porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, esto para muchos de los intérpretes de la ley estaba como muy muy abierto a, la, a interpretarlo de muchas maneras, porque dice, si alguno quiere repudiar a su mujer, echarla de la casa, o sea, era decirle, te me vas, por haber encontrado en ella alguna cosa indecente. Pues que es una cosa indecente. Había dos escuelas de interpretación. Estaba la escuela del rabino Shammai, que decía que solamente por causa de fornicación la podía despedir. Pero algunos decían eso, no puede ser porque fornicación, si fue por que es una mujer fornicaria, pues debería de morir de acuerdo a la ley. Si fue por adulterio, pues también debería de morir de acuerdo a la ley. Pero vemos en el caso de José que él entendía que María había cometido adulterio antes de que el ángel hablara con él, dijo, y pensó repudiarla en su corazón en secreto. O sea, Cumplir la ley, no hacer nada era no cumplir la ley, pero en secreto en su corazón dijo, bueno, yo voy a estar con ella pero no voy a, no voy a tener relación marital con ella ya, la voy a repudiar en mi corazón, en secreto, porque no quiero verla, que la gente la, la humille y que le vayan a hacer algo a ella. Bueno. Pero había otro rabí, Gilel, que decía que podía ser por cualquier causa, prácticamente si la mujer cocinaba mal, si le, se le quemaba el pan, si le ponía mucha sal a la sopa, si sí, cuando hablaba, hablaba mucho y era muy gritona cuando hablaba y la, llamaba mucho la atención o qué sé yo, por cualquier motivo, no no, no a, eh, planchaba o lavaba bien la ropa, no tendía bien al marido de alguna manera, el marido podía decir, he encontrado una cosa indecente, lo único que tenía que decir es tres veces, te divorcio, te divorcio, te divorcio, y le escribía el papelito, se lo daba en la mano y la mujer sal, tenía que salir de su casa. Pero ustedes se dan cuenta que en Deuteronomio el Señor da el papel porque el hombre igual iba a echar a su mujer. Dice, pero si la quiere echar para que no se vaya su mujer, entre comillas, con la cola entre las patas y con la cabeza bajada, humillada, y que todo el mundo diga, mira, esa la corrieron de su casa, va a salir con el rostro en alto con un documento que le permita casarse con otro hombre. Y es tal la situación que incluso dice, si llega a morir el hombre que la toma ahora, no la puede tomar el primero que la, que la echó, porque ya la envileció, la humilló. Ahora, ustedes ven que ahí, en el subtítulo del capítulo 19, en algunas de las Biblias dice, Jesús enseña sobre el divorcio. No, está enseñando sobre el repudio. Son dos cosas diferentes. El repudio es decirle, te me vas, como, como un perro, echarlo fuera de la casa, ¿verdad? Sácate de aquí. El divorcio era el documento que se le entregaba, para que la mujer pudiera salir de su casa con el rostro en alto. De hecho, el divorcio en este caso está inventado por el Señor. Entonces dicen ellos, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, y lo que ellos querían era que el Señor tomase o la posición del rabino Shamaí, o la posición del rabino Gilel. Pero ellos sabían, ya sabían que el Señor es un Señor misericordioso. La mayoría de la gente tomaba la posición de Gilel por cualquier causa por ese machismo liberal que hay en el hombre. Y había algunos cuantos que tomarían la posición de Shamaí, la mayoría de las de Gilel, la, la, la liberal. Entonces, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por aquel porque causa? Dice, Señor les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer... Y los dos serán una sola carne. Ahora el Señor los lleva hasta el principio, en Génesis. O sea, la ley que dio Moisés está bien, pero el Señor los lleva hasta el principio. El que los hizo, varón y hembra los hizo. Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá. La palabra se unirá literalmente es. Y se uncirá en el mismo yugo. La palabra cónyuge. Viene de allí, de que estamos en el mismo yugo, el esposo y la esposa. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha puesto en ese, uncido en ese yugo, no lo separe el hombre. Le dijeron, eso es lo que ellos querían escuchar. Ellos querían escuchar que, que, que el Señor se pusiese de esa posición. Es de decir, no, no, la, no se puede separar. Entonces, ya te tenemos, te atrapamos, porque tú ya estás contradiciendo la ley de Moisés y todos sabemos. Es un hecho que Moisés nos dio la ley de parte de Dios. Y si tú ahora estás contradiciendo esa ley que Moisés nos dio de parte de Dios. ¿Cómo puede ser el Mesías? Era buena la trampa. ¿Por qué, pues, le dicen, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora, fíjense la palabra que ellos utilizan. ¿Por qué Moisés mandó? Moisés no mandó, dice la respuesta que le da el Señor, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. No es tan, hay muy grande diferencia entre mandar. Ellos decían, imagínense ustedes, que si mi mujer hacía alguna cosa que yo consideraba indecente, tenía la obligación de divorciarla. Y me iba y me casaba con otra. Había unos que incluso interpretaban el hecho de que si yo veía a una mujer que me agradaba más que mi mujer actual, yo le podía decir a mi mujer, tú comparado con aquella eres indecente, te divorcio, te divorcio y te divorcio y te me vas de la casa. Y entonces el hombre tenía la libertad de casarse con la otra mujer. Vemos que eso es un abuso. El mismo señor en Malaquías dice, ustedes están abusando, no siendo fieles con la mujer de su juventud. Yo aborrezco el repudio. Algunas Biblias dice divorcio, pero la palabra es repudio. Yo aborrezco el repudio porque, dice, tienen que ser fieles con la mujer de su juventud. Pero aquí dice, ¿por qué hizo esto, Moisés? Por la dureza de vuestro corazón. Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Se vuelve nuevamente al principio de cómo Dios quería que fuese la situación. Ahora, esto que vamos a leer aquí es un poco duro. Y les voy a decir, este, este texto que estamos leyendo es un texto difícil. Hay varios textos que son difíciles cuando los aplicamos. Y este texto lo voy a comparar, mis amados, a, las, a los requisitos que da el apóstol Pablo, tanto a Timoteo como a Tito, para los diáconos y para los obispos. Cuando dicen que sea marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa. Mis amados... Si nosotros exigiésemos a cualquier pastor que está en este momento operando como pastor que todos sus hijos anden en el camino de Dios, tendríamos que descalificar a más del 75% o el 80% de los pastores. Que sus hijos no todos andan en el camino del Señor. Yo conozco muchos que sus hijos anduvieron rebeldes por mucho tiempo y luego regresan al camino. Pero entonces, ¿qué? Pues mientras están rebeldes... ¿Son una vergüenza para la iglesia? ¿Es una vergüenza para la familia del pastor? No puede usted ser pastor. ¿Hasta qué punto vamos a tomar eso en una forma literal? ¿Y hasta qué punto la gracia de Dios cubre esas situaciones en donde sabemos que el padre no es culpable de los pecados del hijo ni el hijo de los del padre? Hay una responsabilidad que sí tenemos nosotros los ministros de dar un buen ejemplo a nuestra familia y es muy probable que muchas de las veces el hijo que, se, que abandona el camino de Dios es porque el padre o no supo darle un buen testimonio a su hijo o fue en la iglesia muy bueno y un ogro en la casa o trabajó demasiado en el ministerio, esto sucede mucho y no tiene tiempo para su propia familia, para pastorear a su propia familia pastorear al resto de la iglesia, atiende los problemas de los demás pero no toma tiempo para atender el, los problemas de su propia familia no sé yo tengo la bendición, la gracia de Dios que mis hijos andan en el camino del Señor, gracias a Dios, aleluya. Pero no quiere decir que esto se tenga que aplicar así, a, 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 con una forma severa y cortada, y, y es así, ¿verdad? Tus hijos no andan caminando en el camino del Señor, no puede servir en el ministerio. Imagínense ustedes a cuánta gente tendríamos que descalificar. Y ahora aquí dice el Señor, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer... Salvo por causa de fornicación, y esto solamente se encuentra en Mateo, está en, en Mateo, en Lucas y en Marcos este asunto, pero solamente en Mateo se da la dispensación de por fornicación, ¿Eh? lo pongo ahí para, entre paréntesis. Salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Marcos incluso dice, y si la mujer también repudia a su marido y se casa con otro ella adultera también ahora fíjense lo que sucede los mismos discípulos estaban del lado de, de Gilel, el, el rabino liberal, porque los discípulos le dijeron, eh, si es así la condición del hombre con su mujer no conviene casarse, o sea, si tengo que estar con mi mujer toda la vida uy, pues entonces no conviene casarse y el Señor les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado ahora, yo he escuchado la interpretación, mis amados, y se las voy a decir tal como la he escuchado, que el ideal que el Señor estaba hablando aquí era antes de la caída. Al principio Dios los hizo varón y hembra para que fuesen uno para siempre. Y es el plan de Dios que nuestros matrimonios duren para toda la vida. Hoy en día esto es anticuado. En la sociedad actual esto es anticuado. Cuando yo estuve una vez en Chile, hace mucho tiempo, yo tengo 39 años de casado, en aquel entonces tenía 17 años de casado, y me estaban entrevistando en una estación de radio, por cuanto soy músico, y en otra estación estaban, como me querían entrevistar también, envié a un amigo a que hiciera la entrevista de parte mía. Entonces a él le hicieron preguntas personales mías. ¿Sí, ¿Y está casado? Sí. ¿Y cuánto lleva de casado? 17 años. 17 años, y sí, con la misma mujer, sí. ¡Ah, caray! Dijo el locutor, yo necesito conocer a este hombre, no conozco a alguien que esté casado por tanto tiempo. Me quedé impresionado. Y eso que en Chile no existía el divorcio en aquel entonces. Cuando alguien te, tenía que separarse, an, hacían un, el anulamiento. Tenían que contratar abogados y des, mentir y decir que, bueno, esto pasó así por un motivo, x ¿eh? pero tenían que mentir de alguna forma para que se anulara el, el divorcio. Como dije, el Señor está hablando de un matrimonio ideal. ¿Por qué dice el Señor que le permitió a Moisés dar esa carta de divorcio? Por la dureza del corazón. ¿Y eso cuándo sucede? Cuando hay pecado en la relación. Cuando hay pecado en la relación. Y nadie me puede venir a decir a mí que el divorcio se hace sin que haya pecado. Cada vez que hay un divorcio es porque hay pecado. No sé qué pecado... No estoy diciendo de adulterio, estoy hablando de un pecado que hay, tal vez de orgullo, tal vez de, de lo que sea, pero hay un pecado ahí. Ahora, vamos a nosotros a pensar por un momento, como a mí me, me sucedió, yo en Chile tuve un programa de radio en una estación cristiana. En la, en la estación, los de la radio me dijeron que querían que hablara yo de temas de familia. Y dentro de los temas de familia, en un momento dado, salió el tema del del divorcio y yo daba un pequeño estudio bíblico y luego las llamadas por teléfono y a veces era tanto que yo me quedaba después de que se terminaba el programa unas tres horas recibiendo llamadas de gente que llamaba generalmente el 99% eran esposas que tenían problemas con sus esposos había una señora que me dijo mi marido llega a la casa y me dice que me va a castigar le digo, ¿por qué la va a castigar? Nunca me dice por qué. Y me, me dice que me quite la blusa y me quema la espalda con un cigarrillo. ¿Qué hago? Le dije yo, por favor, deje a esa bestia. ¿Cómo va a vivir con una persona así? Dios no la va a obligar a usted a quedarse en esa manera. Había otra persona que llamó y me dijo, mi papá es pastor. Y mi marido y yo vivimos en una casita que está atrás de la casa donde vive mi papá y mi mamá. Me golpea todos los días y me deja sangrando. Una vez me dejó tirada en el piso, no me podía yo levantar en un charco de sangre. Y allí le dije yo, te voy a dejar. Él salió y fue por mi papá y regresó. Y me dijo mi papá, Mijita, hijita, no te lo puedes dejar porque la Biblia dice que no te puedes divorciar a menos que haya, sea por causa de fornicación. Le dije, no señora, eso es estar tomando la Biblia de una manera muy a la letra. Dios no le va a exigir a usted que se quede ahí como un costal de boxeador a recibir golpes y golpes y golpes de un hombre abusivo que toma la Biblia para decir es que esto es así y de aquí yo no me, va, me, me salgo dice la escritura que a paz nos llamó el Señor pero muy tenemos que tener mucho cuidado porque como lo dice Pablo en primera de Corintios capítulo 7 eh, pues tampoco nos deja mucha libertad verdad para, para que podamos pensar que se puede uno separar como uno quiera dice en el versículo 10 a los que están unidos en matrimonio mando no yo Sino el Señor que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo: no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Pero dice, si se separa, quédese sin casar. Bueno, mis amados, yo aquí voy a tener que dar mi opinión. Mi opinión vale lo que valga mi opinión. Yo estoy seguro, casi seguro, que si una persona se separa de su marido porque su marido es un ogro, como los que acabado, ejemplos que acabamos de dar, y esta mujer no tiene el don de continencia, que el Señor le va a decir, pues ni modo mijita, tú escogiste esa cosa así y así te me quedas, ¿verdad? Porque Él no ha cometido adulterio, hasta que cometa adulterio, si ya se llega a casar con otra, ya tienes oportunidad, ¿será? ¿Será la cosa así tan estricta y tan, tan rígida de parte de Dios para con nosotros? No sé, eso lo dejo a la, a la, a la interpretación de cada uno, tenemos un Dios misericordioso que perdona nuestros pecados, pero yo no creo que el Señor va a decir, bueno, la cosa está así, de tajante. Aquí está hablando a una multitud que estaban diciendo que no podemos echar a nuestra mujer por cualquier causa, repudiarla cuando se nos pegue la gana. Pues ese era un caso extremo. ¿verdad? La mujer en esta época era considerada un esclavo. No comía con el hombre en su casa, en su mesa. Se sentaba a comer con los demás sirvientes. El hombre se sentaba con sus amigos a comer. Pero... Como les dije, incluso dice el Señor, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a, a quienes es dado. ¿Qué quiere decir este versículo? No sé, no sé. ¿Será que será como aquel versículo que dice el que tiene oídos para oír, oiga? Bueno, el que no tiene oídos para oír no se va sin culpa. Así que, ¿qué querrá decir esto? No lo sé, hermanos, no lo sé. Son temas, como dije, es un, es un tema difícil pero yo creo que el Señor en su misericordia no nos va a obligar a vivir en un infierno. Como dijo Vernon McGee, o oh, el matrimonio está hecho en el cielo, o está hecho en el infierno. No hay tercer lugar. O se vive en una relación preciosa, que uno disfruta a su familia, a su mujer, en donde, donde, hay, donde Dios está siendo alabado en esa relación, o se vive un verdadero infierno. Ahora, cuando hay pecado... No necesariamente echémosle la culpa de que fue hecho en el infierno. Puede ser porque nosotros vamos trayendo ese pecado y si lo quitamos de allí, el Señor puede sanar cualquier cosa en el matrimonio. Y hay mucho de eso en la Biblia que el Señor nos, nos eh, enseña para que amemos nosotros esposos a nuestras mujeres como Cristo amó la iglesia. Es una relación tan íntima y preciosa que el Señor la compara con nuestra relación con Él y nosotros. Lo dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Cuando habla de eunucos, hay gente que lo toma como célibes. Y hay gente que lo toma como gente que es incapacitada para tener sexo. Pueden ser las dos cosas. O gente que ha sido castrada. Pueden ser las tres cosas. Dice, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. hay gente Esto puede ser gente que nació y que tienen el don de continencia y no tienen problema y pueden vivir sin casarse toda su vida. ¿Se referirá a eso? Posiblemente. O puede referirse también a gente que nació incapacitada de tener relaciones sexuales. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Bueno, esto sí lo sabemos. En muchos de los reinados... Eh, sobre todo en el oriente, los reyes que tenían a, a los cercanos los hacían eunucos. Es, eh, el capitán de la guardia de Faraón eh, era eunuco, ¿verdad? En donde vivía José. Y a ah, Daniel, Mesac, Abed, negó y sadrac los hicieron eunucos para estar en la corte de de Nabucodonosor y por eso fueron entregados a cargo del jefe de los eunucos verdad? o sea que muchos de los hombres los hicieron eunucos, dice pero hay otros que se hicieron por causa del heno de los cielos esto más bien creo que se refiere a mantenerse célibe, como dice Pablo quédense como yo, Pablo estuvo casado, se cree porque fue parte del Sanedrín. su mujer o lo dejó o enviudó, pero él aconseja quedarse célibe, pero también dice el señor el que sea capaz de recibir esto que lo reciba Orígenes, uno de los primeros padres de la iglesia Él se castró Pensando que eso era lo que decía este versículo Y después se dio cuenta que no era lo que decía el versículo Pero ya era demasiado tarde Mateo 19, 13 Dice que mientras él está hablando Acerca del repudio Acerca de Este tremendo tema tan difícil Y acerca del de celibato Entramos al versículo 13 donde nos dice que le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase y los discípulos les reprendieron, nos reprendieron a los padres a los que le estaban trayendo a los niños, no a los niños, ¿verdad? Ahora, los discípulos me imagino que estaban pensando que estaban haciendo su trabajo como de ujieres verdad. Este el maestro está en su cátedra, está enseñando cosas importantes y de repente vienen unos con unos niñitos para que les ponga las manos y los y, y los y los bendiga. Eh, están interrumpiendo cátedras. Se, se acaba de hablar de del matrimonio y nos ya nos puso nerviosos y ahora está hablando de los eunucos y estamos ahora más nerviosos y le empiezan a traer niños, ¿verdad? Entonces el Señor les dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Qué bonito, la vez pasada hablamos de cómo el Señor dijo que es necesario que nos hagamos como niños. Y el que no se hace como niño no va a entrar en el reino de los cielos. Hablando de la humildad. Qué tremendo trabajo tienen los maestros y maestras de niños. De poder moldear el carácter de los niños mientras son pequeños nosotros los padres también tenemos ese trabajo ¿verdad? no dejemos la, a la iglesia ahí, bueno allí, que los eduquen cristianos y aquí en la casa que hagan lo que quieran los niños son unas esponjas van a tener que llegar un momento dado a la edad de ser responsables de sus propios actos, pero aquí el Señor dice dejad a los niños venir a mí, no se si lo impidáis dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos los bendice y se va de ahí o sea, qué bonito es que un niño crezca sabiendo quién es el Señor. ¿Saben que Eso nunca se les va a olvidar. Puede que después se aparten del camino, pero las cosas que aprendieron en el principio lo van a tener siempre allí, siempre ahí. Mi suegro fue hijo de pastor y murió ateo. Creció ateo. No sé qué le sucedió dentro de su crecimiento que vio en la iglesia y él rechazó a Cristo desde el principio. Pero él atendió la escuela dominical y escuchó muchas cosas. Y mi esposa, cuando él estaba en la cama, ya muriendo, prácticamente casi inconsciente, sin poder respirar, eh, bueno, respirar sí, pero no podía contestar. Mi esposa habló con él en la confianza de que lo que conoció de Cristo cuando era pequeño, Todavía lo tenía ahí y que tal vez eso de alguna manera lo iba a hacer reaccionar porque nadie le podía hablar de Cristo ya siendo adulto, él rechazaba esa situación. Así que bendigamos a los niños, démosles tiempo porque esa es la nueva generación ¿verdad? y están, sus corazones son una tierra muy fértil en la cual debemos sembrar la semilla eh, sobre todo hoy en día que los niños casi no tienen infancia crecen inmediatamente, están ahí con los jueguitos allí, ¿verdad? De, de luchando y de disparándose y de matándose, y, y entre más grotesco sea el jueguito, más interesantes para el niño y, y necesitan conocer de las cosas de Dios, ¿verdad? Y nosotros somos los que podemos delegar esas cosas. Mis amados, a veces nos acostumbramos a una sociedad ya tan corrompida que no nos damos cuenta que cada cosa que ellos ven... Nosotros también, pero sobre todo los niños, cada cosa que ellos ven es una semilla que se les va sembrando en su corazón y esa semilla va a producir fruto. Porque dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segarar, ¿Por qué al ratito el niño anda haciendo cosas sin que, ay, pero mira dónde se metió, si, pero si el niñito era la... acá, bueno, ¿qué veía? ¿Qué oía? ¿Qué era la semilla que se, se le sembraba en su corazón? Aquí el Señor le dice, no les impidan venir a mí, ellos necesitan venir a mí. Bueno, no podemos decir, bueno, el Señor ya se fue, ¿cómo se los llevamos al Señor? Ahí en mi casa está el altar de Dios, ahí donde yo tengo que hablar a ellos de Dios, donde puedo leerles historias acerca de Cristo antes de que se vayan a dormir, antes de que crezcan demasiado y a ellos por su propia libertad tengan que tomar sus propias decisiones. A los niños dejarlos venir a mí. Y como dije la vez pasada, desafortunadamente ahora los niños como que maduran más rápidamente, ¿verdad? Ya a los cinco, seis años ya no, no se les puede hablar como niño porque ya son adultos casi, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado de, desde que son chiquititos, darles las cosas de Dios, darles ejemplo cristiano en, en la casa y hablarles con amor, llevarles a Cristo para que ponga sus manos sobre ellos. En el versículo 16 dice que entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Ahora, aquí el Señor está diciendo una de dos cosas. ¿Por qué me dices bueno si yo no soy bueno? O le está diciendo, ¿por qué me dices bueno? Estás, ¿Notaste algo en mí, verdad? Que te hace ver que yo soy Dios. El detalle... Es que sí, este joven vio algo en el Señor y viene a él con una pregunta que era la pregunta que también tenía o que tuvo ya, porque este acontecimiento ya pasó. Eh, Nicodemo, cuando llegó delante del Señor, le dijo, maestro, sabemos que tú eres de Dios por las cosas que tú haces, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si no viniera de parte de Dios. Y el Señor, sabiendo la pregunta de Nicodemo, que era esta, ¿qué haré para tener la vida eterna? Le dice Nicodemo, Tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, de ninguna manera vas a poder entrar en el reino de Dios. Y empezó la conversación acerca del nuevo nacimiento. Pero aquí este joven dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, ¿qué buena obra tengo yo que hacer, Señor, para heredar la vida eterna? Los fariseos estaban bien metidos en obras. Los, el cumplimiento de la ley tenía que ser algo externo. Cuando el Señor les dice tiene que ser interno. Claro que lo interno se va a manifestar externamente, pero si el in interiormente yo no estoy haciendo las cosas correctamente, dice el apóstol Pablo, yo puedo tener todo género de lenguas, por el Espíritu de Dios, pero si no tengo amor, estoy haciendo ruido. Yo puedo tener toda la fe capaz de trasladar los montes, tener profecía, entender todos los misterios y toda la ciencia, pero si no tengo amor, es adentro de mi corazón... No soy nada. dice. Y, si, y si yo aún entrego mis bienes para dar de comer a los pobres, que es lo que el Señor le va a pedir a este joven rico, y entrego mi cuerpo en martirio, pero si no tengo amor aún en mi corazón, si eso no lo hago con amor, hay otra motivación, de nada me sirve. ¡Wow! Entonces aquí el Señor le está diciendo... Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Bueno, aparte de los diez mandamientos estaba toda la tradición oral que ya le habían dado la, la, los, habían agregado los fariseos. Bueno, y toda la ley levítica, todo, o sea, los diez mandamientos era como el resumen de lo que después en la ley levítica fue mucha mucha ley. Y después de la ley levítica, también, y ordenanzas que el Señor dio, estaba toda la tradición oral, que como el Señor les dice, contradice en muchos puntos a el mandamiento directo de Dios. Entonces le dice, ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el Señor le está nombrando mandamientos de la segunda tabla de la ley. Había dos tablas. La primera tabla tenía cuatro, la segunda tenía seis. Los primeros cuatro mandamientos eran relativos al hombre y Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes para adorarlas. No usarás el nombre de tu Dios para jurar en vano. Y vas a guardar un día para Jehová, para descansar. Y lo vas a reservar al Señor. Y los otros eran, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, etc. Bueno, le menciona de los mandamientos de la segunda tabla de la ley. Y le añade, fíjense, el, este no estaba en la tabla de la ley. O sea, ¿cuáles Le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y de esa manera, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes saben que cuando al Señor le preguntan, Maestro, ¿cuáles son los, el más grande mandamiento? Él sin titubear dijo, el más grande mandamiento es, Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con esto, dice el Señor, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que Dios demanda, de mí está en amar a Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas y, y en amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿por qué? porque si yo amo a Dios con toda mi alma y con todas mis fuerzas, no voy a adorar a otros dioses, no voy a hacer imágenes para postrarme entre ellas y no voy a usar su nombre para jurar en vano voy a cumplir toda la primera tabla de la ley, y si yo amo a mi prójimo, voy a cumplir la segunda tabla de la ley y cumpliendo eso, cumplo todo lo que Dios el Señor quiere que yo haga entonces, el joven le dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Fíjense, él pudo haber dicho, maestro, ¿eso es la cosa? ¿Eso es lo que tengo que hacer? Oye, pues eso lo he hecho desde mi juventud, muchas gracias, buenas tardes, ya sé que tengo la vida eterna, buenas tardes, nos vemos, ¿eh? Y ya, pero su conciencia no lo dejaba tranquilo, dijo, Señ señor, todo eso lo he cumplido desde mi juventud, ¿qué más me falta?, y el Señor va a revelarle aquí que está mintiendo, que Él cree que está haciendo algo que no hizo. Y le dice, Jesús le dijo, Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, Fíjense, le dice, si tú quieres ser perfecto, este mandamiento, mis amados, no es para toda la gente. El Señor a cada uno nos da mandamientos diferentes. El Señor no nos trata a todos igual. La Biblia dice que el Señor no hace acepción de personas, pero no todos somos iguales y un padre sabio no trata a todos sus hijos iguales, porque unos requieren de diferente tipo de atención que otros. Y el Señor nos trata a cada uno de acuerdo a como nosotros somos y nos da lo que, nos, lo que necesitamos cuando venimos delante de Él. Este joven estaba aseverando en su corazón que amaba a su prójimo como a sí mismo. El Señor le acaba de decir, eso es lo que tienes que hacer. Ah, sí, amas a tu prójimo como a ti mismo, sí. O sea, tú no querrías verte como está ese mendigo ahí, ¿verdad?, si, si, si tú tienes posesiones, tú querrías compartir con ese mendigo lo que tú tienes porque tú lo amas como a ti mismo, ¿sí o no? Entonces, vende lo que tienes y dalo a los pobres y todos van a tener iguales y vas a ser perfecto porque vas a estar cumpliendo lo que tú dijiste. Ahora, fíjese: el señor a Saqueo, por ejemplo, no le pidió esto. Saqueo, cuando conoció al señor, Saqueo era un publicano, y él estaba tratando de subirse a un a un psicómoro para poder ver desde arriba a Jesús que iba a pasar por allí cuando venía Jericó, porque era muy bajito de estatura y pues brincaba mucho, pero no lo alcanzaba a ver. Entonces, se subió ahí al, 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 al árbol este y desde ahí lo vio, y cuando el Señor lo vio arriba, en el árbol le dijo, Saqueo, desciende, porque hoy voy a a posar en tu casa. Y luego la gente se puso, pero, ¿cómo este se atreve a entrar en la casa de un publicano? O sea, el publicano era considerado casi ni judío. Y ya en su casa, puesto en pie, sin que el Señor le obligue a decir nada, Saqueo se pone de pie y dice, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres y si he defraudado a alguno, se lo pago por cuadruplicado. Y seguramente que si había defraudado a más de alguno, y el Señor le dijo: Hoy ha venido la salvación a tu casa. No le dijo, saqueo, saqueo, espérate. <risa> o sea, la, la mitad de los pobres, la mitad a los pobres, bueno, no, tres cuartos, señor. Tres cuartos a los pobres, ¿Tres, tres cuartos. Bueno, todo. Ah, ahora sí, ahora sí ha venido la salvación a tu casa, sagito. No, la cosa no es así. Ananías y Zafira, cuando llegan delante de, de, de Pedro. Y venden su heredad, y dice, hemos vendido nuestra heredad en tanto. Y, y, y era mentira, porque vendieron su heredad y se quedaron con parte del dinero, ¿verdad? Porque la gente estaba acostumbrando, en ese momento eran como que todo el mundo andaba vendiendo, nadie les estaba exigiendo hacer eso, nadie. Pero ellos lo estaban haciendo de corazón, vendiendo sus bienes y trayendo todo delante de los apóstoles para que lo repartieran por igual, eh, y llega Ananías y Zafira con su mujer y dijimos, hemos vendido nuestra heredad en tanto y aquí está el dinero. ¿En tanto la vendieron? En tanto la vendimos. Y le dice, Pedro, ¿por qué Ananías satán, dejaste que Satanás llenara tu corazón para mentir? Porque no, 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 me has, no has mentido a hombre, has mentido al Espíritu Santo. Y al, al haber mentido al Espíritu Santo le has mentido a Dios. Y dice que en ese momento cayó muerto. Y enseguida lo sacaron, porque ahí los enterraban calientitos, ¿eh? y después entró la mujer y le dijo Pedro, eh, Zafira, eh, ¿vendieron su heredad verdad? Sí, ¿en cuánto la vendieron? En tanto, en tanto la vendieron, sí, Pedro dice, ¿por qué? De que quedaste de acuerdo con tu marido en mentirle a Dios. Aquí están los pies de los que acaban de sacar a tu marido muerto y te van a sacar a ti. Y plop, cayó ahí ella. Ahora, Dios no les estaba exigiendo que vendieran su heredad y trajeran todo el dinero. Ni siquiera les exigía que vendieran algo. Ellos pudieron haber dicho, ¿sabes qué, Pedro? Vendimos nuestra edad y solamente te estamos trayendo un poco del dinero porque vamos a guardar otro poco para nosotros, perfecto. Pero vinieron con hipocresía a decir algo que no estaban haciendo. Este joven era un joven hipócrita que decía, sí, yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Cuando voy pasando por ahí y veo al pordiosero, le tiro dos monedas. ¿Quién no hace eso? ¿Verdad? es más, a veces cuando llega el día de, de no sé qué les, 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 les mando traer panes tal vez pero lo que el Señor quería era que este hombre se diera cuenta que no estaba cumpliendo lo que él había dicho y este joven, que y le dice el Señor vende todo lo que tienes, dale a los pobres y, y eso no es todo tendrás tesoro en el cielo o sea, no vas a perder absolutamente nada lo que tú vas a entregar ahora que es temporal no te va a faltar nada aquí en la tierra ¿eh? pero además en el cielo vas a tener tesoro y vas a ser perfecto y ven y sígueme que la cosa se va a poner mejor no tienes idea pero él se fue triste porque tenía muchas posesiones wow. entonces Jesús dijo a sus discípulos de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos otra vez digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, eso de la aguja tiene dos interpretaciones. Unos dicen que había una puerta por donde pasaban las ovejas que le llamaban la aguja. Y que uno podría pasar por ahí un camello, pero tenía un camello que in, 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 irse de rodillas y tenía uno que estarlo empujando por un lado y otro jalando por el otro lado y raspado salía el camello por ahí, ¿verdad? Pero pasaba. Yo no creo que el Señor se está refiriendo a esto. Ahora, no pongamos nosotros con que el hecho de que veamos un hombre rico ya, ya no va a entrar en el reino de los cielos y que los pobres sí, una vez recibí un email de una persona que dice, pero ¿por qué estás diciendo que los pobres de espíritu? ¿Por qué todos los evangélicos se basan en, en Mateo? En Lucas dice, bienaventurados los pobres, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Pobres a secas. Bueno, hay pobres que son muy pecadores. Y el hecho de no tener bienes en esta tierra no me hace calificar automáticamente para entrar en el reino de Dios. Asimismo, el hecho de tener muchos bienes en esta tierra no me descalifica para entrar en el reino de Dios. Veamos Abraham. ¿Cuánto el Señor lo bendijo a Abraham? Tremendamente. A Isaac, a Jacob, al rey David. Y podemos imaginarnos a miles y miles de personas más, ¿verdad? Daniel, en, eh, en el reino de eh, Nabucodonosor, dice que el rey lo honró mucho. Honra significaba entregarle riquezas. ¿Qué hacía con sus riquezas? No sé. ¿Le daba de comer a los pobres? No sé. Pero está en el reino de los cielos. ¿Cuánto dinero entregaba David a los pobres? No sé. Pero a este joven, el Señor le estaba diciendo esto y por eso dice, este joven prefirió irse de, de una pregunta que él tenía en su corazón, fíjense bien, que lo estaba inquietando, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y cuando escucha. La respuesta dice, yo todo eso lo he hecho desde mi juventud. No, no es cierto, mira, te lo voy a comprobar. Vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres. Con eso me demuestras que sí amarás, amas a tu prójimo como a ti mismo, pero tranquilo, ¿eh? vas a tener tesoro en el reino de los cielos. Me voy. Por las puras riquezas, me voy. ¡Wow! Sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Esto es más profundo de lo que así a primera vista es. Nosotros no podemos hacer nada para Dios en nuestras fuerzas, nada. Todo lo que hacemos en nuestras fuerzas humanas para Dios, mis amados, dice la Biblia, son trapos de inmundicia. Es más ya como cristianos, cuando yo digo, sí, ahora sí que me voy a portar bien, y ahora voy a echarle las ganas para estar con el Señor y voy a visitar el hospital y a orar por los enfermos. y Podemos hacer un montón de buenas cositas para el Señor, pero muchas de esas cositas pueden llegar a ser también trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué hago ahora como cristiano? ¿Qué hago para poder... Hacer que lo que yo haga para Dios sea agradable y perfecto, tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Esto significa, la carne no tiene decisión en este asunto. Yo me acuerdo que antes, trabajaba en una iglesia, cada año nos reunían y nos decían, escriba cada uno la visión que tiene, y la estrategia, y cómo va a desarrollar aquella estrategia. Para el ministerio de la visión que tiene cada uno, y yo me quedaba siempre como la visión, pues yo quiero la visión que el Señor me dé. Yo quiero obedecer a mi yo quiero solamente obedecer a mi Señor, lo que Él me diga que yo haga, eso es lo que yo quiero hacer. A veces somos tan tan activos que no estamos obedeciendo a Dios. Es como un siervo que de repente está parado allí eh, a, a, a la puerta de, 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 su, de su amo, y su amo cada día le pide un café. Y va y se lo trae, y cierto día dice, mi amo todavía no se levanta, le voy a traer el café para que cuando me lo pida, inmediatamente ya lo tenga ahí en la mano. Y sale a preparar el café, y se levanta el amo, y lo llama, y no está. Pero se acerca otro siervo, y dice, sí, ¿qué quiere? este ¿Dónde está fulano? Se fue a preparar un café. No, un café, no, no, no me siento bien, lo que quiero es un té. ¡Ah! O sea, el, el otro siervo se fue a perder el tiempo a, a, cre, a hacer lo que creía que su amo quería hacer por no prestar a, oído. Tenemos que est estar atentos a, a lo que el Señor quiere que hagamos todo el tiempo. Y así podemos, nuestras buenas obras van a ser no trapos de inmundicia, sino buenas obras que van a ser agradables y perfectas para nuestro Dios. Porque cuando el Espíritu Santo nos capacita a hacer las cosas de Dios, podemos hacer todo lo que Él quiere que hagamos en la forma correcta que Él quiere que la hagamos. Entonces dice, todo esto es posible con Dios, con el Espíritu Santo en nuestro corazón. Él, él es el que nos hace posibles que sirvamos a Dios en las cosas que nosotros no podemos. Entonces respondiendo Pedro dijo, hoy aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán posteros y posteros primeros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la siembre, Señor, en nuestro corazón, en buena tierra, para que dé su fruto asiento por uno.